0: 大家好，上次访问卢建章导演的时候啊，他这个讲诗集讲来讲去讲来讲去，最后讲出了缘由，原来是他被这个 s t o r y w a y 啊，品牌创意总监、创办人冠柏好陈冠柏，我们的老朋友的一个行动啊所触发，然后他们之间呢有了一些呃很好的共感，然后所以这个建章就在诗集里面也为这个活动带给他的感触，以及看到的一些人啊、呃，就是写了一些他眼睛诗人的眼睛。看到的东西，所以我就想到说，哎呀，难得可以介绍这一位老朋友，他真的身上也是有很多的 story， 很多的故事，所以就答应大家会把人请来喽。所以我们今天在场的就是 Storywell 品牌创意创办人，这个是冠柏，大家好，我是冠柏。冠柏，我想先跟大家介绍一下，就是呃，在我们介绍 Storyware 这个概念之前啊，哈，可以跟大家说一下你的历程，好不好？从我十几年前，应该是十几年前，<笑><年>嗯、哎，我们第一次相会的时候，那时候你应该是还在，那算那可以说是你们家族的企业
1: ，对不对？<对 S 2> 跟大家介绍一下你的这个呃、哎、渊源，<笑>渊源，真的谢谢邓律师，我真的很感动，因为啊、呃。当初认识邓医师是因为我们在呃庆百，就是一个台湾的国产服装品牌，老品牌，老品牌，<對>那是我爸妈创建的。这样，那当时是也是三十几年的老牌子，然后全台湾大概排名第三名、第二名的这个时装品牌，所以进到百货公司都可以看得到，这样子的平台。品牌这样，对对对。那因为那样子，那我们一直很想要转型，让女性呃。去去来诠释说真正的美的女性是是长什么样子，所以我们找到摄影师来帮我们拍时装目录。哎，真不好意思，<笑>所以我就是全性的美，诠释女性真正的美好。真是<笑><對>，对，感谢你。对，所以因为这样认识，然后呃，到最后后来因为我父亲呃离开，然后我母亲可能因为毕竟她是设计师背景嘛，所以她就不想要再继续做下去了，所以我们就把衣服呃这瓶。品牌收起来，那收起来之后，我就出国去这个深造。深造之后，发觉，哎、欸，原来国外有人在讲永续时尚、這個，这个这个这个市场，它已经是一个市场了。那那以我过去这个这么多年在家里，发觉我完全不知道永续时尚是什么，所以发觉有点罪孽。嗯、那永续时尚其实它代表的是，不管是你从这个衣服最源头的棉花制种，它有没有对于环境是保护的，到生产的劳工有没有受到很很好的环境保护，还有它的这个。它的收益来源是不是都是平等对待的？到现在我们常讲的碳排放问题，还有海洋的这个污染问题，因为我们做衣服一定要花很多的染剂去染它。那染剂这件事情是不是很安全的？有没有？然后有没有被审核过？在排放到海洋中？其实这全整个系列，这整个产业链其实都要被审视。所以那现在硬是因为大家生产太多的衣服，导致于我们丢掉过多。所以，因为这样的启发，所以我才呃创立了这个 Story w o r d s 的品牌。那呃，你可以跟大家说一下这个。时尚
0: 或者是快时尚哦，就做了很多的衣服制造的过程跟这个丢掉
1: 的过程哦，它到底会为我们的地球带来什么样的负担啊？其实这个牵扯真的是很很很广很广，因为我们就像现在有太多食物被生产出来，但是太丑我们就把它丢掉，这也是一个问题。那因为像我们种植棉花这件事情，它其实是需要很大量的农药以及大量的水。所以在台湾没有这个问题，可是，在很多第三国家，像印度、美国，甚至还有还有这个乌兹别克，很多地方都是呈现很干旱的状况，是因为它需要很大量的农药来种棉花，然后它需要很很很大量的水来种棉花。所以，如果你过度的去种植棉花，是导致于这个环境土壤很大的污染。所以，像乌兹别克就很很大片的土地是干旱的问题。嗯、<哼>那因为我们贪图所谓快时尚为什么不好？是因为它可能很便宜，就一件 T 恤它也许一百块的话，你就想象说是谁来摘这个棉花？那这个土地是不是有受到保护？那它的染整的染剂是不是真的是好的？因为所有的环节其实都是用钱堆积的嘛。那如果有一个环节受到了这个，如果一件 T 恤一百块了，你就可以想象一定是不管，也许是老公在被剥削，或是说你的土壤真在被剥削，或是说你的染剂也许用的是非常便宜、很劣质的。那可能有些人是啊，他。棉花弄得很好，就是非常的安全，但是也许是劳工权益上面受到争议这样，所以欧美市场其实他们长期在讲的也都是劳工权益的问题，因为有太多，比如说像 Gap 啦、H&M 大品牌，他们有太多的工厂是在第三国家在制造这些商品，那也被。探访出来说：“哎，有一些工厂是因为生产他们东西，所以导致于呃人员受到这个迫害啊等等的。那、嗯哦、我们
0: 常常看到说，呃，说下一场世界上人类的战争可能不是为了石油，嗯，说是会为了水
1: 啊 ，Yeah， 对，你赞同这个说法吗？嗯、我很赞同、欸，哎，因为因为我们现在。”光是要呼吸新鲜的空气，这也是我们在很很奋斗的一件事情。那水也是，因为水非常重要。那全世界百分之二十的海洋污染，其实来自于我们的纺织跟时装产业，因为我们的这个。呃，非法的排放的的污水问题啊，其实在全世界都有在被发生。那甚至在大陆，现在也许现在有改变，但是往往我们在看到这个呃，有一些纪录片，它在说明的就是，不管是我们的皮革染整厂，或者是说我们的牛仔裤的染整的这个工厂，如果它是很劣质的状况下，它没有被很安全的这个排放污水的话。它是直接流到海洋去，嗯、那大陆又离我们那么近，这个洋流就穿来穿来呼去，到最后可能我们自己要喝干净的水都很难。嗯嗯
0: ，所以你接触了这个概念之后，是不是想象对国内而言，这个声音还没有很为人所
1: 知嘛？嗯、你你是哪一年学成归国的？我是二零，其实我回来。没有马上开始 Story We， r 因为我知道说这个议题太冷门了，就冷到当时就真的没有人想会想要知道这个。所以即便有那么多环
0: 保议题，你你那时候评估那个议题算冷的，对对，因为是什么原因呢？什
1: 么原因大家比较不不会去感受、这个嗯？嗯，我们那时候是几年啊？我在二零我三十岁的时候，大概是。八九年前，就是二零一一七一一八左右这样子。那那个，我当初一开始回来是发觉，哎、欸，没有人在讲。永续时尚，或者说在很少，国内很少，对，或是不知道为什么，因为衣服穿就穿，它不会，你不会立即有任何可能不舒服啊等等，像不会像吃食物，你吃了你会中毒或者是会过敏这样。那衣服是你穿了，也许你穿了好久了之后，发觉身体皮肤过敏，但也不一定会认为是衣服造成。大家只有对婴幼儿跟衣服之间的关
0: 系比较有在讲，唉唉因为那也是为了商业，对不对？对所以就会告诉你要什么有机啊，要怎么
1: 。怎么样？没错，但大人真的比较少注意，真的是比较少。那那快时尚也比较慢进到台湾来，所以也不是台湾问题，是整个其实整个亚洲、香港、大陆、日本、新加坡，其实现在大家才慢慢的有这个意识。嗯，所以在大概四年前，我才创立 Story w a r e 好，那你创立的是这这
0: 是可以说是一个品牌。或者说一个有行动概念
1: 的品牌，嗯、对，它是有，对，它是就是一个卖衣服的品牌，但是我要卖的是比较让大家可以有一个选择方向的品牌。嗯、怎么说？就是如果呃，我们所有的衣服哦，全部都是用回收的呃牛仔裤跟这个布料。重新拆解再制成，那制作的单位都是我们在地的老妈家庭啊，或是二度就业妇女这样子。所以你等于说你成立了一个设计
0: 、生产、销售全部都有的一个公司，一个事业体。对，对
1: 那你怎么收回收这些衣物？我们其实一开始创业的时候是去那个回收厂。一件一件看，就是像我们以往会丢掉绿色箱子的那种那种箱子，它到的那个源头的那个回收厂，我们必须要去一个一个手工去挑把牛仔裤挑出来。所以回收厂把衣服提供给你们，是不是跟你们收费？你们要去买吗？要，我们也要买。买了之后还要清洗，清洗之后还要把裤子拆掉、拆解、拆解变布料之后，再把它做成衣服，还要设计啊，还要设计。对，所以这整个流程是以前是因为没有知名度，所以就那个我们还要去回收厂收，现在都是消费者会捐给我们。哦，你们可以自己收，你也可以自己收。對對對是，对
0: ，是。那呃，这样子经经营到现在，你们现在做些什么？是可以介绍一下？你说呃，制作其实你在制作方也引入
1: 了工作机会，对不对？嗯对对对，没错，因为我们想要整个产业，它是真的可以诠释永续的这件事情了。所以，像是原物料，我们尽量我们是完全不会生产全新的布料，所以都是用既有本来要丢掉的或是回收的。那这样子的工艺，其实代工厂不会愿意帮我们做。就是我们数了，因为可能一块布我只能做十件、二十件，那这么小量工厂不愿意意做，所以我们就找到了在地的这些妇女。那其实三十年前的台湾就是我们就是纺织大国嘛，就是有很多的家庭代工啊，在台湾制作很多的东西，还有服饰跟纺织。那因为产业的转换。呃，产业的转移了，移到国外去了，反而这些妇女现在是变得没有工作做。那没有工作做，反而变成了二度就业妇女。那有很多的协会在帮助这些妇女就业，所以我们就跟这样的协会合作。所以像有妇女协会啊，或是家扶中心啊，我们来让他们制作我们的商品，那我们再来销售。哎。欸
0: 所以其实不难找到某大概某一个年龄层以上的妇女，很多有基本的这些缝纫的技巧，是不是？在国内很多人，嗯、这也是我们背景的一个历史文化。嗯、对，那你刚刚特别提到像脑性麻痹的，呃，就是脑性麻痹的家长嘛、家庭嘛，嗯，怎么会有这样子的
1: 连接跟机会呢？也是因缘巧合哎、欸，我们就是刚好在这种劳动部的活动上认识了。那认识之后发觉，哎、欸，其实这些妈妈都是非常有些都是营养师啊等等的，就是本来都有专业背景，但因为孩子一出生之后，他们是从三个月大就要开始复健，因为脑麻小朋友他没受损到脑神经，他的不管是每一个人的状况都不同，但普遍都会有四肢痉挛的这个问题，所以四肢痉挛。他必须要去把它掰正，所以从三个月大就要开始去复健孩子。所以通常老麻儿的诞生之后，妈妈都要跟着他一起长大，比如说一起去上学啦，长大复健，到最后一起老死。那很多时候这些妈妈会觉得，反而孩子生出来之后，他的任务就是我是谁谁谁的妈妈，他就再也没有自己的。姓名了，因为他也没有自己的职业，他的职业就是照顾孩子。那因缘巧合认识到他们，发觉其实他们的也很很愿意学，所以我们就会教他说：“哎，怎么做衣服啦，或者是做包包。”那他们自己也组成了一个协会，可以妇女大家集结在一起，然后互相聊天啊，谈心。有时候做衣服反而不是最大的一个重要的，但是反而是大家聚集在一起会让彼此。呃，分享心情，分享生活上面的大大小小的磨难，嗯、那让自己的生活可以更好一点。嗯，
0: 那这样子的制作，所以你也有一对设计师吗？还
1: 是你就自己设计？我们我一开始是自己，那现在开始就有两个设计师跟我一起。啊、哦，那目前运作的如何呢？我们现在有一家店在这个成品松烟的这个旗舰店，那里头就是有很多不同我们的商品啊。然后全台湾有大概时间这个批发通路，就是这种选品店里面可以买得到我们的东西、嗯、<哼>网路等等。那我们也做企业里赠品。就是我想说，可以邀约很、欸，很适合企业的，对对,對,對。
0: 可是企业礼赠品大概如果做到衣服的话，单价成本会很高吧？所以你们是不是有一些比较
1: 小的东西？对对对，比如说呃，购物袋啊，铅笔盒啊，或是我们最近帮联电做书衣，就是大家过年都要送笔记本嘛，所以我们就帮他做笔记本人家那个书衣，可以一起送给客户。哦，书衣很好，书衣就是大家如果在捷运上啊，读一
0: 些不想被人家看到的书的时候，啊、例如像我们之前有些书什么想讲到什么呃婚姻问题啊，哦、然后什么的怕被人家看到说哦你在想离婚嘛，哎、大家会就用。书。注意<音>把它包起来。我曾经被出版社建议过說，说、欸、哎，卖这类的书的时候，要不要找个厂商一起来做书衣？真的刚刚有想到，蛮有趣的哦。所以这个 s t o r y w a r e 其实可以说是零废弃时尚。嗯、你们的这个过程当中，就是呃不制造出废弃物，然后也减少废弃物。嗯、哦，可以这样子定位哈、哦。这个真的很不容易，因为这样子十十年十多年下来，然后看到你的这个，其实最早你刚刚说出国深造，是因为呃家族的品牌结束。其实就我补充一下哦，不只是这样啦，那时候你你其实。本来就有在聊天当中提过说你有一些想法，你总觉得好像传统品牌现在要转换，嗯、它不是只有看市场要什么，可能还要有某一种什么趋势。可是我印象很深，嗯、你那时候说你还不太能够说出具体的是什么，我想你心中已经有那个种子了，所以可能出去的时候，嗯、这个呃受到知识跟眼界一开的那个雨水的浇灌，你的种子就萌芽。那<笑>其实今天请来也不是只有跟大家介绍一个品牌而已，我觉得也是介绍一个。呃，有想法的企业人，好，或者说一个有想法的专业人，他是怎么样成长，然后把他的行动化为具体来传达给大家。我们等一下再回来请教。我们继续来请教冠白哦，这个这个服饰，一般人穿衣服是只有看说穿起来好不好穿，然后适不适合我要的功能，还有价格 ，O、哦、不 OK 啊、哦？嗯、呃，你觉得有很多台湾的消费者现在会思考我穿一件衣服，它跟环境的关系，或者是永续的概念吗？嗯，
1: 我觉得这个可能身为人，我们比较少。我觉得很很购物，本来就是要看商品的呃质感跟价格，我觉得这是很很正常的一件事情。只是说呃，因为。可能还没有很多永续的概念被带到市场的,的状况下，大家也没有办法去思考说，哎、呃，原来有永续这件事情。所以现在慢慢的，其实这四年来，我觉得很好的是，慢慢的有很多年轻人也开始有这样的意识，因为很多年轻人现在开始吃素，他们会觉得说可以解决碳排啊，要保护在保护地球。那服装这件事情也是，就慢慢开始有人有意识。那其实像。我们常在讲有机棉，好了，其实大家也都知道，说要穿有机棉，这、就、个是为什么？也是因为从，也许从宝宝开始，我们会知道要给孩子好一点的这个服饰，所以慢慢的，我相信，啊、呃，会有更多大人会愿意来接受这样子的资讯。所以
0: ，呃，你会，你像你自己现在在穿衣的行动上，哈、哦，有一些什么原则可以跟大家分享？例如说，我之前也访过这个、嗯、很有理念的呃的人啊、哦，他他们是过着完全减速，甚至快要到零速的生活。你看他真的是很令人敬佩啊！所以你看，我现在也都带保温瓶啊，因为因为有时候这个像我以前有一段时间共事的伙伴，他是。大家如果去吃东西，他随身会带着那个便当盒。嗯、然后大家如果有吃剩的东西，不是只有他自己吃剩的，如果大家血的东西有剩的，太空都会把它装起来，然后回去就是在处理、在空调，然后他他还蛮擅长的，所以他就他就是说我们。而且在大家点餐的时候，他会很委婉的提醒大家想一下，我们需不需要再点那一道。<Yeah. S 1> 他希望至少我们大家一起吃饭的时候做到零食物浪费。然后你如果在他面前拿出一个瓶装水呵呵他，他也是会非常的为难，<笑>他不会很凶的指责我们。可是我觉得这样一个人的存在，他就会影响他旁边的人，他旁边又影响在更旁边。人，至少我们会有这样子的想法。那但是呃，就是时尚这件事情。我记得所谓快时尚哦，就是，嗯，每年他就是故意制造一些很凸显的元素风格，对不对？例如说，今年你会看到很多短版的上衣啊，哈，然后呢，这些短版的上衣说起来，我印象中大概是我二十岁左右的时候非常流行,流行那种短版上衣。我衣橱里还有那些东西，可是后来你就会把它丢弃了，因为也许过两三年就没有人露肚脐了。那你要露肚脐就会非常的奇怪，那个东西就会被丢弃。好，然后再过一段时间，可能又流行宽的、窄的、窄的裤子，就会一直这样改变。所以，你用消费来讲，当然我们听众朋友知道。没季最好都有改变，我们才要买新的哈。然后很多人就会说，哦，我在刺激消费、刺激经济，而且很多人现在在网购的时候，我真的觉得很吓人。你会看到，嗯，好，比方像我们有跳舞的团体，每次为了一个表演，大家就可能要模仿那个那个舞团的衣服。那我本来以为说，哎、欸，这样每次买会不会很浪费？后来我的这个学妹说，哎、欸，学姐，你看，其实像这样子一套衣服才三百多块，对，哦、啊，你，然后我就觉得很惊讶，<對>那这样子的过程，我就会想到你刚刚说它是怎么制作，它用什么样的材料、什么样的人力、什么样的过程，然后你这个东西使用之后丢弃的时候，为了要处理这些废弃物的时候会发生什么样的事情？我觉得这个东西。难道不用放进一零八克吗？<笑>这真的蛮可怕。好，我我讲的这些是我个人的分享。那我想，请冠白分享一下，你有了这些觉察，开始做 story w 了 r l 你自己现在对于穿衣这件事有什么行
1: 动原则？我觉得穿衣服哦，呃，因为我自己也很喜欢时这个时尚的这个市场，这这整个时装市场是我本来就。很爱的，對啊、然后她也是很美的女人嘛，就或是甚至男生也是，大家一定会想要自己是漂亮的，所以不可能不穿衣服。如果不穿衣服，当然就解决所有问题但是我们不可能。那呃，但是我们在穿衣服或是变漂亮的时候，就是像当初我们为什么认识邓医师一样，我们希望美这件事情它是很有质感的，你是有深度的，你知道你自己适合什么。或者你在穿衣服的时候，你可以很完美的诠释出属于你自己的个人风格。我觉得这才是最最重要的。那如果你自己知道自己风格，你就不会随波逐流，你就不会跟着潮流一起的飘动，那就不会有。呃，这个过度的丢弃的问题。那我们，我现在个人是这样，我们尽量的都是呼吁大家是：你可以买东西，但你在买之前，就像刚吃吃饭的这个概念一样，你在买之前，你先思考说，你是真的是渴望，还是说你是需要它？你是因为你失恋了，你想要就是买个东西来泄愤，还是说你是真的？需要它，那因为你需要，所以你买了，你就会特别的珍惜，然后你会穿的比较久，或是常穿它。那在购物的时候，你就买好一点。但是我们买少一点，再符合你的这个需求。那当你买好的时候，其实你的不管衣服的质感啊、生产过程，我相信它都会是比较受保护的。那当然，你还是要看呐、啊，还是要看这个企业本身背后它的理念是什么。然后你的衣服本身，你可以了解说它的制成到底是大概是怎么样。但是我得坦白讲，现在的没有一个还没有一个技术啊，或是任何的 App 可以告诉您说哪一个品牌它是玩玩。全全的这个呃，非常的友善等等的，所以这给消费者带来其实比较大的困扰了。那。你的意思是说，我们购买
0: 的东西其实不知道它背后到底制造多少问题，类似这样吗？对
1: ，如果你今天到百货公司，尤其你看一百货公司一层楼二三十家的品牌，你很少可以看到说，哎、欸，我扫描一个 Q R code 就可以看到他说，哎、欸，这个原料哪里来，谁制成的？那你只能说，比如说像我现在是因为我们在这个产业，我们可以知道哪几家牌子是非常好的。比如说像 Patagonia 好了，他就是在永续界里头，他是最一开始在做的人。那么到最后，他也不用你也不用特别去扫描他的这个品牌背景，其实你就可以相信他说他的原料采购啦，还有他的劳动过程，因为他都很认真的，告诉你说很清楚、明白，告诉你说它是哪里来的。那他也一直以来是很很坚持走这个方向，所以。这个可能是消费者本身当然自己要有一点意识啦，然后要愿意多花点时间去了解这个牌子。那再来就是，我们可能如果都觉得啊，这都实在太麻烦了，那我们就尽量选择有机棉，或是说啊、呃、麻料类的东西，比如说百分之百麻料的东西，其实它是这个原料是非常好的。那有机棉当然也是非常好，可是有机棉其实也是要看有些品牌，它可能只有百分之二十的有机棉，它就说。啊，我这个是有机棉 T 恤， shirt, 所以这个也是不太对的。我们希望尽量至少百分之三十以上是有机棉的成分。那再来就是，我们也可以尽量买一些二手的衣服。那我们到那种二手市场。其实有那种小店呐、啊，二手市场，或是国外其实有很多这种古着店，呃，它是可以让你买一些那个要丢本来要丢掉，那你又可以在里头挖到宝，那又不会太贵的商品。那再来就是选择像我们现在我们这种品牌，它是用回收再制的啦，或是说有这种环保认证啊等等的品牌。所以我们在购物的时候，可以就是尽量的有意识的消费了。那么，服装的品牌有环保认证，呃，布料布料方面有环保认证，哦、国际的环保认证，对，所以它审核的项目是，就是像呃，有些是它可能是劳工权益的认证。就像我们什么有那个什么公平、交易咖啡，对对对对对对对，衣服也有，衣服的原料、布
0: 料也有公平、也有公平贸易的，对。比如说，确保这中间没有用到童工啊，什么剥削啊，这样子。嗯嗯。OK， 所以你几乎是不是都不穿呃，像是合成的材
1: 料的？我都尽量尽量就百分之百的原料，因为其实整个回收，我们现在也开始接收很多这种回收材啊。因为回收回来，我们要再处理，可以再做成新的东西。那百分之百的原料才可以被回收。百分之百的原料指的是就是百分之百棉，百分之自
0: 然的植物的东西哦
1: 。你指的就是像和化学纤维那些是？其实也可以被回收，但是一定都是要百分之百。比如说百分,百分之百，因为有些人现在有些人现在很多都是百分之呃百分之二十是棉花，百分之八十是聚酯纤维，像这种、欸、对对对对对很多这样的东西啊，这种就不能被回收。为什么？因为回收原料回来一定是要百分之百才可以再被回收，是没有办法再
0: 使用吗？还是说
1: 在处理上会有技术的困难？处理上会有技术困难。如果我是回来用他的 T 恤直接再做成，呃，再把它剪剪剪破，或者再重新设计图腾上去，这是可以。但是如果回收回来，我要再重新变成布料的时候，他就没办法，就沒辦法对对对对对。對就会这样子。
0: 那我们像有的消费者啊，我有听过蛮,蛮有趣的概念，他说：“好吧，那如果呃棉花这么的昂贵，或制作的过程成本要考虑的这么多，那我们多穿化学纤维不就好了嘛<笑>？”啊，旁边人就说：“啊，问题是那个东西一万年、也十万年、<笑>一千万年都会留在地球上，<对>是不是？”哈、哦，<对>那
1: 这个是你你会怎么想？就你自己怎么看这个一些东西？哎，最近其实自从这个碳排放，就是自从疫情之后啦，其实整个就。全球市场的这个纺织，全球的时装市场，每个人都在讲永续这件事情，而且每个人都开始落实，所以我们可以看到，比如说 Prada、LV 等等，每个人都在有，甚至 Nike、Puma 都会有这种呃不同的永续系列，这样真的有、啊、很多的。你只要去那个，我记得 Puma 好像还有个回完全是百分之百回收的鞋子制成的这个这种鞋子，这样，哦、那每一个人都开始。想说，哎，我到底要怎么做永续？那最快的方式，其实很多人是使用回收宝特瓶，重新再制成衣服。那这个原料，宝特
0: 瓶制成衣服、啊，对
1: ，那这个原料其实就跟这个刚刚讲的这个机能布料的原料是一样的。嗯嗯，那它就是石化提炼的原料嘛，所以因为它。太多人一一窝蜂的在做这件事情，反而导致于现在国外有很多的报道都说可能会有漂绿的行为，就是你要把自己
0: 没那么绿，但变成环保<笑>對，你要变
1: 成环保这样子。所以这个是慢慢、慢慢、慢,慢、慢慢大家要开始开始要思考的事情，因为其实呃，聚酯纤维的布料啊，这种机能布料，它会它会释放这个维缩力。的问题，嗯，那维错率是你连洗衣机都没有办法去把它掌这个掌控起来，没有办法过滤，就是、你你没有
0: 办法把它抓起来，它会排放，它会我
1: 直接排放到大海，那排放大海鱼也看不到它，所以它会直接把它吃掉，那你再吃鱼，
0: 所以就等等的这这就是我们之前说的全球环境的塑化危机之一，嗯、没错，没
1: 错，没错，所以这个呢，我们是其实。会尽量希望大家就是，其实聚酯纤维当初的发明是为了让这个世界更环保，因为我们买一件衣服可以穿很久很久很久，对啊，就可以穿一万年嘛。对对，其实是这样子。但有时候，其实我觉得都是一个生态不平衡造成的。就你所有东西，你都不可以是一窝蜂的倾向的哪一端。如果大家全部都穿聚酯纤维，而且过。过多，确实前面有很便宜嘛，所以常常都会混棉花，然后来做成 T 恤，它真的是会比较便宜。但是如果你大量的生产，大量的丢弃，其实就会有后面这所有的问题。嗯、那最终我们真的就是要谨慎的思考，到底你要买什么样子的衣服，那你真的要穿很久。嗯、所以我
0: 觉得这真的要。有人告诉大家，这整个环节是什么？哈，我甚至觉得有时候真的在这个节目里面听到各行各业有想法的人，我觉得很多观念都是共通的。你知道，昨天我我其实跟几位教授在节目上面在谈宗教的事情，他们在说，诶、哎。其实人从小就应该要对宗教这件事情哦，不是说要信宗教，是要对宗教可以怎么影响人类行为，我们应该要有一个了解。然后就就就说到其他的环节，也是我们也要了解食物的品质是如何的环节，这样你自己在行动上你就会有 sense 啊。嗯，像你今天谈到服装，也是我我们节目之前也访过本土的。呃，皮件的企业，嗯，然后他们也是在某一年的年底来接，来我们节目宣传，希望大家可以把不用的皮包、不用的包包，可以到他们的各个、嗯、送到他们的各个回收点，然后他们就会折那个他们购买新的物件的礼券给他们，然后他们把它也是那个那个。皮包拆起来重置，我就听他们讲说，那就跟你回收东西一样的，因为你知道有很多那种合成皮的啊，嗯、然后对，就是那个东西其实是废物。嗯嗯嗯，好，那你要怎么样把这些材料做一些重新的处理？而且他们也是希望发出一个声音，就是思考一下永续的问题。嗯，哎、欸，也许 maybe 真的有慢慢有很多很多的声音可以汇集起来。那最重要的是尽到最大的使用者，就我们消费者，我们听众朋友所有人。好，我们人们从今天开始，你要买一个东西，不只是衣服，买一个东西的时候，你可以想一下这是在怎么样的链接里面？好，冠柏，我想请教一下，所以这么多年来你，你呃。做这样子的事业嘛，哈。可是你知道，如果以经营来讲啊，哈，这是理念是可以被推动，但是理念不见得可以销售变现。对不对？好，嗯、所以在这个过程当中，呃，经营这样子，在在服装里面，除了你还是要经营你的服装事业，其实你也作为一个社会行动实践者，这两者当中的平衡，你的生活哲学是什么？我我讲的白一点，就是说，你不再只是像上一代的。例如说，你们家族的思维说怎样可以卖更多的衣服，赚更多的钱，对,对如果你要赚更多的钱，你现在想的这些都是反其道而行的嘛？嗯、是你自己怎么样去找到你的定位跟平衡
1: ？呃，的确，我们在创业的，甚至到现在，来，每一个人都会问我们说：“那你到底怎么赚钱？”你因为你一定要盈利嘛？那我们也告诉大家说，身为社会企业，就是。社会企业其实它本来就是一个企业，你身为企业就是要赚钱，你没有赚钱你就不能把这样的理念继续。延续下去，下去那你做梦，你那就变白日梦。对，所以我们是也确保说我们自己一定要盈利，这个是最最最基本的。那呃，但是我们可能我们没有办法说到最后年营收有十亿或是二十亿，但我们会依照自己的需求，然后我们去算损一两瓶，然后你如何有有很正常的成长。那来规划你整个的这个企呃这个企业的这个架构要怎么持续下去这样，所以我们才做企业礼品，因为不然我好好的做衣服就好了。那我们现在其实不管是呃卖卖衣服卖李正平，这是一个部分，然后同时其实我们也是很多企业的像是 ESG 里头他们的很好的伙伴。就是因为有像是我们跟 IKEA 或是 Levi's 合作好了，那 IKEA 呢，它其实本身是有很多的这种窗帘废弃、制服的废弃。我以为，我以为 IKEA 浪费最多的是这个木做的东西嘛。那结果其实很多那个我们展示间看到这些沙发的沙发布或是床单， oh. 所有店面都有人做过的，它都不能再卖，所以它也只能销毁掉或是烧掉。然后员工制服有这么多的员工，到最后他也只能烧掉，因为有这个品牌识别在上面，所以反而是我们变成他们一个很好的呃解决废弃物的伙伴。那同时我们也会帮他发想一些，比如说活动啦，或者是发布新闻稿啦。来让他们来一起来啊、呃！我们帮他们一起来解决这样子的这个废弃物，同时加宣传。所以不是单纯是只是在卖东西而已了，我们反而是置入更多的这种啊、哦哦哦呃、嗯关于 ESG 相关的的理念，但同时要给被大众给理解。所以我们帮他办市级活动，或是说请这个。吃素的呃的素食的这个厨师来帮他，就是用他们的素食肉丸来教课，然后来做零废弃的这种亲子手作课等等等等的，所以。变相的是，我们用我们自己不同的，我们用我们自己专业来帮企业发想很多这种企业的 ESG 的行销活动。嗯嗯，那像这样的东西，它就不一定是一直在做东西，有时候它是
0: 在做行动。等于说，你们也是一个活动啊，有<對>有活动公司、行商公司，<笑>或者说概念的对吧？但是也是一个呃，我想，我想是一个，也是个社会团体，对不对,對？有这样子的概念
1: 。那你是怎么认识我们的那个建章？建章是因为我个人是非常喜欢，或是我很希望用深度的沟通去沟通我们的品牌。那卢建章他是一个，他我们之前跟齐柏林基金会合作，然后做了一系列的联名商品，然后还有走秀。哦对，然后因为这样，我才知道，哎呦，陆建章导演这样子的角色，那他本身是利用自己的专业，他只拍关于、呃、社会争议啊等等，他只拍理念对，他只拍理念，对，<笑><笑>就算很商业的广告，他也，他也，他也要找到他的理念<笑>来，对，所以我就很崇拜这样子的导演，所以每个人都在自己的角色上面做。尽量的永续，用自己的方法去做永续，所以因为这样，我们也就联合一起来做了一系列的商品。那他也出，因为这样出了一本书，嗯嗯嗯，那个是呃读诗的那个，
0: 大家可以回顾一下我们的节目哦。那同时，今天大家听到节目播出之后，其实过几天其实可以来。呃，一睹风采哈，可以介绍一下你
1: 们在一月十五日的活动吗？对，一月十五号我们就跟卢建章导演一起会有一场签书会。那不只是导演，我们还会带来，我们把呃三位我们的制作者一起带到现场来。因为卢建章导演其实他访问了我们这三位的制作单位的妈妈们，那访问了他们的生命的故事。那因为这生命故事启发了他，呃，写这本里头的诗集这样子。那这些妈妈是都是有奶妈的孩子在家里，或者是说很老的这个老师傅。那利用他们的生命故事，我们来聊一聊說，说、欸、哎，其中的到底生命的启发是什么？这样，希望也可以给大家很多不同的感想。所以时间跟地点跟大家说一下吧。一月十五日，一、啊、月十五日，对，星期日，我们在两点，在这个松烟诚品一楼。的 StoryWare 的旗舰店，然后我们就会看到你刚刚讲的这
0: 三位呃制作的。妈妈的妈妈跟卢导，跟卢导，卢导要呃跟大家分享的新书就是《自由、平等、博爱》。and you， 对 ，and you，and you， 对对对。好，他上次也有介绍这样子的书籍，所以呃，我们去感受一下。哎，活动应该不用特别报名嘛，就是可以先提前报名，就可以帮你们留位置。哦，是哦，对，可以上我们的官网报名。所以官网是叫 Storywell 林飞奇时尚吗？对，没错，就大家查 Google 就找得 g o o g l e 就找到。Storywear 哈零废弃时尚，哎，那我们可以感受一下，其实世界上有很多角落，很多人用自己的方法，好在想要把世界变得更好。这是那天建章跟我们大家讲的，嗯、就是他觉得世界是可以。更好的，有很多这样子的人存在着。那也，如果大家听到这样子的想法，呃、想要在你的生活当中，哈、哦欸，也许我们也可以再做点什么了、哦，我常常都会幻想说，把所有,有这些想法各个环节的人串联起来，就变成一个大队，从食衣住行到这个教育、精神、心理层面，其实都越来越有人可以看到整体跟。永恒永续的的一个情况，那这个过程当中，最后我们也不免要问的，就是说
1: ，那你有遇到过阻碍吗？我们遇到很多阻碍，其实就、嗯、<笑>随便讲几个，我每三个月都想要放弃一次，<笑>果然有，是不是？<对>阻碍是什么？我们当然会很缺经费了，就是我们在毕竟是新创事业，嗯、所以我们需要很。很多的资金投入做形象，做品牌，深度沟通到商品制作。那因为商品制作不能这个牺牲妈妈们的这些费用嘛，所以也是不停地在找资金，可以让我们更成长这样子。嗯、那阻碍当然有很多，我们生产线毕竟也不是专业的代工厂，所以常常有人人来来去去，只要离开了一几个人，我们自己又要重新的赶快再建立这个。而且他们可能如果是这一些呃比较有负担的人，他
0: 们有时候生活里面有状况，对不对？對例如说他照顾的孩子如果有什么状况，<對 S 2> 他可能就需要改变，嗯、因此。你在这个员工福利上也需要相当的愿意啊、哦，嗯、对相当的愿意帮忙，所以这在在都挑战了经营的企业、嗯、经营者的这个耐力了嗯。嗯嗯，阿兰、啊，我们你知道我们节目听众还喜欢问一件事吗？<笑>就你们这种可以做大
1: 事的人、啊，然后是怎么调试身心压力的
0: ？<笑>所以我每一位都要问
1: 的。哎、欸、哎、欸，这个很重要，很重要。听那个，我以前都会听那个邓老师的这个。嗯广播睡觉，我是认真的。<笑>嗯、我觉得就、呃、一定要适时的离开，到山上，到海边，到大自然的环境，哦、你就让自己放空，那让大自然去来调试你自己。我觉得这是很重要的一件事情，嗯、什么都不要想你。你也会到大自然里面去，對,对，一定要大自到大自然里头去。那我相信这个大地之母会帮你这个疗愈你的内心的伤痛。哦，是，而且好像越接触大自
0: 然，我们关于我们需要什么、不需要什么，听说会变得更清,清楚。真的，真的，嗯嗯嗯、最近也访问到一集这样子，这个在这个东部哈的老师啊、呃，他讲的东西非常引起大家的回响。他就是说。当你放空在海边的时候，你你觉得说，其实人世间生活当中，我们追逐的很多事情，哪些是该放下，哪些不需要去做，其實都非常清楚。那、嗯、到大自然里面，也不用穿太多复杂的衣服。對對,对对对对。好，那么把这个概念带给大家，希望我们一起让地球更好。谢谢冠白，谢谢大家，谢谢。